0: I want you to remember c r a c k in all the years to come in your most private moments. I want you to remember my hand at your throat. I want you to remember the one man who beat you. b u daddy, b u daddy, da, 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 b a はい、始まりました。バトダディーモビル放送局第40回となります。ついにね、40代の大台に乗りましたが、えー、もう今回ね、オープニングはさらっとさせていただくんですが、今回、えー、エンディングの方で、えー、非常に大事なお知らせをしますので、えー、そちらの方ね、また聞いていただければと思います。いや、まああの、特に、ねあの、やめるとか、ね、終わり、ね、最終回近いよとか、そういう話ではないのでね、はい、一回ね、そういうふうに、あの、エンディングに、こう、ちゃんとね、えー、大事な話がありますっていうのをこう言いたかっただけなので、まず、実際にね、大事な話はしますので、えー最後に聞いていただければと思いますバトダディモビル放送局第40回ダークナイトリターンズアニメ版
1: <S <S もしもし応答せよ応答せよこちらバットマンだロビンロビンかロビンなのかよし。えー、今、そうだな。あの、バトモビル移動中だ。なんか前の車が中金切られてたな。頼む、ナビゲートしてくれ。ナビゲート知らないなんてことだあのー、パソコンであのー、Google ググマップ開いてくれ。Google ググマップ。え、Google、g o マップも知らないえどういうことだお前ロビンかロビンかゴ、ゴ、ゴードンかうんわからんな。なんてことだこれでお前は本当に俺のサイドキックでやっていけるのか何サイドキックも知らないどういうことだああ、もういい、わかった、えー。今日のベナンは誰だベナンだ。安倍常時じゃない、ベナンだ。ベナンを知らないなんてこったこういう時ってありますよね。こうならないように、アメコミの知識はこちらの放送を聞いて養うように、バッドダディモービル放送局、毎週不定期配信中。皆さん、聞いてくださいあ,あ、藤岡博です。いやね、本当にね、僕もね、仮面ライダー1号やっていた時のね、あの熱い血潮をね、思い出してね、本当にね、いい放送なんだよね。えー、特にね、僕はね、あの、大木が好きなんだけどね、その大木ね、僕らから見ると大先輩ですよ。何百年も先に生きてきたこの大木にね、触れることによってね、俺もやっぱりちっぽけだなってね、思ってしまうんですよね、藤岡宏です、えー。本当にね、あのー、僕もね、コーヒーもね、好きなんだけどね、こうやってね、美味しくなあれ、美味しくなあれ。朝劇場はバットダディピックアップニュース。
0: はい、それではニュースを紹介します、えー、DC は11月より1年がかりで DC 世界とウォッチメン世界の衝突を描くミニシリーズ「ドゥムズデイ・クロック」の、えー、1号の表紙を公開ということで出ましたヒーローたちのシンボルをあし,、ま、あしらったロールシャ波検査の検査用紙がまああの目立ってるんですが、まあ、1枚目はね、えー、スーパーマンと後ろが、えー、ドクターマンハッタンで、もう一つが「The End Is Here」エジエンドイズヒアってあのウォッチメンのロールシャッハが、まあ、抱えてた看板を真、えーまあまあ、正面に持ってきた表紙と、まあ、それぞれね「スーパーマン」「ワンダーーマン」「バットマンの」の、えーまあ、ロゴがロ,シュロールシャッハの。えー、顔みたいになってるんですけどこれロールシャッハの顔ってあれ半分にね、えー、片面だけ<笑>押して、えー、髪広げてってなるから左右対称なのにスーパーマンだったら左右非対称なんですなってるんですけどこれっていかがなんでしょうねはいまあえー、まあやっぱりねいろいろえー、まあなんて言うんてうですか、まあ、S つけるには絶対これつけなきゃいけないしまあもう惜しいなとは思うんですけどねはい続きまして、えー、ワーナー、えー、DC バットマンの、えー、ザ・ジョーカーオリジン映画を、えー、ハング・オーバーの、えー、トット・フィリップスと、えー、エイト・マイルのスコット・シルバーの共同脚本で、えーまあ、作るということで、えー、フィリップスと、えー、マーティン・スコッセッ氏がプロデューサーということで、まああのまあ、ニュースでなっておりましたが。どういうことですよねこれ。DCU なんですかねこれ。うーん、わかんないな。ただ、えー、どうやらね、ジョーカーのオリジンっていうことは、まあ、やっぱり一番有名なものだと、やっぱりキリングジョーク、もしくは、えーえっと、あとはあの、バットマン、ラバーズマットメンですかね。うーん、どうなんでしょう。なんかどうやらね、あの、今、えー、ジャネット・レッドが演じているジョーカーとは別の、ジョーカーを描くという風な情報もちらちらね、えー、まあ噂程度には流れてますけど一体どういうことなのでしょうかうーん謎が深まりますねまあなんていうんですかワンダーウーマンもそうでしたけど公開するまではちょっと気が抜けないというかね正直こうジャスティスリーグも本当にね11月なのかってまだ僕は、えー、疑ってますのでね、はいえー、続きまして、えー、DC はイベント「ダークナイツメタル」に登場する7人のバットマンえー、間違えました<笑> 7人のダークナイトの最後の一人笑うバットマンの姿を公開というふうになっております。何、えー、ですかなんかね、えー、高速衣みたいな、ね、ものを着たバットマンが、えー、鎖でねつな、えー、がれた4人の、ねえー、ロビンを引き連れてるということで、えー、そのロビンも、ね、顔が白くて、えー、しなんか犬みたいな感じでね、えー、牙を出してこう舌が出てる。バットマンの方も口が裂けてるということでな、なんていうかすごくなんかね、アイコニックな感じの<笑>、えー、バットマン、非常に変わったバットマンですが、はい。ちなみに6人のバットマンっていうのは、えー、既に出ていて、えーまあ、バットマンに登場する、バットマンというかジャッジリーグの、えー、宿敵たちの姿をしたバットマンですね。えー、スーパーマンだとドゥームズデイ、えー、フラッシュだとリバースフラッシュ、えー、ワンダーウマンだとアレスかな。でグリーンランタンだと多分シネストロなんですけどなんか緑なんですよね。あとなんかサイボーグとアクアマンの。アクアマンどんなんですかねどっちかっていうとなんかメラっぽいんですけどね奥さんの。まあその辺はね、えー、あまり詳しくないんでね、えー、あれなんですけど、まあこれ、えー、まあそんでね、えー、まあ6人のそのキャラまあ新しいそのダークナイツメタルに出てくるバットマンの最後の一人が、まああの笑うバットマンということで、えー、ジョーカーっぽい笑い方をしたバットマンで、えー、ロビンを塞いで引き連れてるということで、まあ、非常にね、えー、印象的な姿なんですけど、まあ、何な,な,んなんですかね、これ。不思議ですね。いやー、一体どうなることやらですよ。はい、えー。続きまして、えー、バットマン単独で映画、ザ・バットマンは、えー、も、これはあれですね、木曜日の時点で、えー、先週、えー、先週かな、先週の木曜日の日時点で、マット・リーブス監督が、えー、DCU の一部ではないと。というようなコメントをしたんですが、実は、えー、そうではないという否定の、えー、拒否の、えー、否定の言葉が、えー、つい、えー、昨日か一昨日ぐらいに出ましたので、えー、単独映画ザバットマンは、えー、DCU ですよということです。はい、えー、続きまして、インジャスティスゲームですね。ゲームインジャスティス2にヘルボーイが参戦ということで、えー、なんとね、ヘルボーイとバットマンってあのクロスオーバーありますしね。まあ、あるからどうなのあるから別におかしくないっていうわけじゃないんですけどいやあヘルボーイがゲームで寝るんですよなかなかねえー、まあこれはファンはたまらないんでしょう。ね、たままらないいと思います、えー、タイタンズ、えードラマえー、配信用のオリジナルドラマタイタンズの、えー、レイヴンと、えー、スターファイヤーの役者さんが発表されました、えー、レイヴンの方は、ね、あの白人の方なんですけどスターファイヤーの方は黒人の方ということでね,ね非常に口が大きくてセクシーな感じの方が、えー、スターファイヤーになってますけどねどうなんですかね。タタイタンズ全部またね、二人ともディックが食うとかそういう展開なんですかね。うん、どうなんでしょうね。はい。えー、続きはあるんかな。あと、えーと、日本版の、えー、これ日本版じゃないない、えー、ワンダーウーマンの話題いきましょうか、えー、ワンダーウーマンはアメコミヒーローのオリジン映画史上ナンバーワンの大ヒットということで、えー、北米興行収入4億451万ドルということですまじいですねはいワンダーウーマンの話は、えー、次回にしようかなと思いますまあもう今収録し,してる時点で僕はもう見に行きました、あのー、なんとかね見に行ったんで見に行ったんですけどワンドルワンの感想はまたね、えー、もしかしたら別のラジオさんでやるかもしれませんのでねまあその時は紹介、えー、もちろんね宣伝もさせていただきますし、えー、まあねさすがにぶっ飛ばされましたはい<笑>、えー、それだけ言っておきます以上です
1: 「パバパバパバパバッドパッパッパッパッパダパダパィパッパ放送局ポッドキャストで配信
0: 中だぜ聞いてね、はい、ダークナイトリターンズのアニメ版ということで、えー、今回ねこのダークナイトリターンズアニメ版をお話しさせていただくんですが、まあ、なぜね、えー、コミックのね方の話は、えー、結構初期の方にやらせていただきましたし、えー、まあ折に触れてね中に触れてダークナイトリターンズを話しています、まあ、それだけは僕はすごい大好きな作品なんですけど、えー、今回ねなぜアニメ版を紹介させていただくかといいますと、えー、Amazon プライムでなんと、ねえー、ダークナイトリターンズの、ねえーまあ、上巻下巻というかでボリュームはボリューム2というかう2つとも2つあるんですが両方ともアマゾンプライムで配信、ね、言ってしまえばプライム会員になっていたらいつでも聴けるという状態になりましたはい羨ましくなんかないですよ僕はねえー、全く後悔はしませんねブルーレイを2つとも買ったということですねえそんな、えー、作品なんですが、まあ、今回ね「えー、ダークナイト・リターンズ」アニメ版を見るにあたっていろいろ解説がね、えー、いるかなと勝手に思いまして、えー、もしねアマゾンプライムで見る際はこの、えー、今回の配信をね参考にしていただければ、えー、より楽しめるのじゃないかなと思いまして、えー、話させていただきますまず「ダークナイト・リターンズ」こちら、えー、発刊されましたのがえー、1986年に、えーまあ、あの絵が描かれた作品でして、えーまあ、1986年っていうと、えー、僕が生まれた年なんですよね。はい、まあねそういうエンバーって、このね、ダークナイト・リターンズがすごく好きなんですが、まあ、このね、ダークナイト・リターンズ、えー、まあ概要簡単に説明すると、まあ、あのヒーロー活動を一回引退したバットマンことブルース・ウェインが、まあ、再び、えー、ダークナイトとして、まあ、リターン、帰ってくるっていう作品なんですよね。えー、ただそこのね、えーまあ、そのバットマンの周りの人々やね、ね、えー、いろんなヴィランやね、ねそれこそ別のヒーローたちを巻き込んで、えーまあ、ゴッサムシティに帰ってくる。来たぞっていう話なんですけど、えー、アニメ版をね、えー、見るにあたってアニメ版との違いを、えー、話しさせていただくんですが、まあ、アニメ版の方では、えー、バットマンを何て言うんですかこう、えー、下げるといいますか、えー、バットマンと関係あったり関係なかったりする出来事っていうのの、えー、紹介がまああのシーンがほとんどアニメ版ではカットされてるんですよね。えー、例えば、えー、原作の方で言いますとあのまあ、あのシーンの途中で、えーまあ、アーノルド・クランプという男が、ねえー、映画館に入っていくんですよね。で、えーまあ、その、えーまあえー、アーノルド・クランプという男が、まあ、いろいろあって完全に頭がおかしくなってたんですよね。で、えー、映画館に入って、えー、突然ね、えーまあ、映画館というのはあの、まあ、ポルノ映画だったんですよね。あのマイスイートサタンっていうね<笑>、まああの。サタントリプレックスって書いてあるんですけども多分、えー、と原薬の方では、えー、サタントリプレックスかな。原薬のほのを見ました。マイ・スイート・サタン、フィッツ・ウィズ・ファット・ラブ・クリミムマイ・スイート・サタンですね。マイ・スイート・サタンというね映画を見て、その内容を見て、ねそこにスクリーンに、アマさんが叫んでいるシーンで、突然、ポルノ映画でその映画館で3人を射殺した。それがねバットマンの影響を受けたとニュースで言ってる。えーまあ、本当はバットマンの影響をと特に受けたわけじゃないんですけど、えー、そのバットマンの影響を受けたと報道されるシーンとか、まあ、あの他にもね、えー、同じような、えー、シーンではその、えーまあ、別にね、えー、バットマンを有害視していた。まあ、あの、経験のパトリック教徒、えー、カトリック教徒である、えー、ピッピース,スパンディックっていう方が、まあ、いたんですけど、まあ、あの、通りにね、えー、まあ、店のパン屋さんやってたんですけど、えー、外からね、こう女,の,女性の悲鳴が聞こえても、こう、なんもしなかったんですけど、なんか突然ね、えー、その悲鳴を聞いたら、えー、まあ、チンピラがいて、そのチンピラを、えー、まあ、今まあね、えー何ですか持ってる、えー、パンの道具で、えー、殴って、えー、その人女の人を助けて誘ったんですけど、えー、事件がニュースにはなってないというような、えー、これもバットまあ言ってしまえばバットマンのその。行動によってプラスに働いた部分というのはマスコミでは報道せずにマイナスの部分ばかりをそのマスコミに報道するシーンとかがカットされてたりあとは追加のシーンもね追加のシーンがすごく結構多いです例えばバットマンとが原作の方ではね赤ちゃんを人質に取られたバットマンが犯人というか相敵のね銃銃をを奪うシーンがあるんんででですすねでそして銃を撃つんです、ねえー、ただその銃を撃って、えー、犯人を、えー、撃ったところまではいいんですけどそこから赤ちゃんどうなってんのかっていうのがわからなかったのが、えー、しっかりと赤ちゃんを、えー、掴んでね、えー、アニメの方では助けてるんでその辺がすごくヒーローらしいシーンちなみにこのシーン、えー「バトマン VS スーパーマン」でも似たようなシーンありますんでね是非。えーぜひバトマン V ス,スーーマンもね、ご覧になっていただければと思います。はい。他にもね、えー、いろいろあるんですが、まあ、セリフのところもね、ちょくちょく違ってたりします。えー、このね、ダークナイトリターンズには、キャシー・ケインというキャラクターが出てくるんですが、このキャシー、えー、ごめんなさい、キャリー・ケリーです。キャリー・ケリー。えー、キャリー・ケリーが、まあ、バトマンを、えー、まあ、ミュータントって言われるね、えー、非常にね、強力な力を持った、その、なんていうか、新しい新世代のヴィラン。と戦ってボロボロになったバットマンを救います。で救った後まあ救った時にその化装してえロビンの格好をして、えー、まあまあそのね、えー、いいことをしてたんですよね。言ってしまえばバットマンの登場でまあある意味、えー、その後の展開も含めて一番バットマンに影響された、えー、まあ存在っていうのがこのキャリーケリーっていうか、えー、女の子なんですけどこのキャリーケリーがまあバットマンを救ったときに、えー、まあ応急処置したんですよね。で、えー、応急処置ねこの腕の添い着はどこへ覚えたんだっていう風に言ったら、えー、キャリー・ケリーは、えー、ガール・スカウトって言うたんですけど、えー、そこが、あのー、アニメ版ではカットされてました、ね、ガール・スカウトじゃなかったと思います、ねえー、まあそんなシーンとか結構ね細かいところが割とね何、えーま、て言うんですか通好みなシーンは、まあ、割とカットされてたりするんですけどまあ結構ね、えー、印象的なシーンがすごく、えー、追加されてますね、えーまあ、例えばそのバットマンとジョーカーが戦うシーンであれば、えーまあ、その戦った舞台は、まあ、あの遊園地で戦うんですけどその遊園地、えーまあ、あの最後にね、えーハウス・オブ、えーまあえー・ジョーカーと戦う時ハウス・オブ・ミラーズってね、えー、鏡のところで戦うんですけどそこもね、えーまあ、戦いの様子が非常に細かくなっていたり、まあ、あのジョーカー関係で言えば例えばその、えー、ジョーカーがテレビショーに、ね、出た際に、まあ、毒ガスを使うんですけどその毒ガスを使った、えーまあ、毒ガスを使う時にそのコメンテーターの女性をキスしてね、えーまあ、ある意味殺してしまうというシーン。もうあんまり、えー、あっさりしてたかな、えー、コメンテーターをね、えー、なんか瓶かな、えー、コップでね、えー、刺して殺してましたけど<笑>そこはね、えー、実際なかったんで、えー、まあ、原作にはない殺し方をしてたんでね、えーまあそこからね、えーまあ、人形を使って殺すんですけどその飛ぶ人形に乗るシーンは、まあ、アニメではなくどっちかっていうとそのコミ、まあ、実際のものに近づけていったっていうのが、まあ、現実の、えー、ドラマにすごく近づけていったっていうのがアニメ版で、まあ、あの原作の方は、まあ、コミックなんでね、えー、割とコミカルなシーンが。えー、ちょろちょろあったりするんですけど、まあ、すごくね、えーまあ、演出する上ではまあ問題はないのかなって、まあね、ジョーカーの得意性っていうのはまあ今更ね語るべきものでもないような気がしますけど、まあ、あとはね、えー、バットマンとジョーカーが最後戦っていく時に最後に入っていくところが何か、えー、2人の、ね、カップルで入っていく何か船で行くええー、なんかアトラクションにね、ええー、まあ、バトマとジョーカーが入っていくんですけど、えー、そこがね、あの、原作の方では、あの、結構暗い感じで描かれてるんですが、あの、アニメの方では、まあ、もう真っピンクなんですよね、照明が。<笑>めちゃくちゃ危ないシーンですよね。うん。まあ、あの、そんなところがあったりするのかな。まあ、あとジョーカー、遊園地でジョーカーっていうと、あの、綿,綿菓子をね、ええー、ゲーザの方ではこれ株スカウトボイスカウトのね、えー、おそらくあのユンユンさんとかやったらわかるんかな、あのー、他のねラジオさんのパーソナリティの人では、えー、ボイスカウト入ってくるって言うてはる人はあんまりいないんですけどあのー。ユンユンさんがねる、えー、るかわかるかな、えー、カブスカウトっていうね、まあえー、まあ子どものその中学生入る前ぐらいのね、えー、お子さんとかが入ってるそのボーイスカウトのね、えー、年代なんですけどその子どもたちに綿菓子を配ってるシーンがあるんですけどこの、えー、シーンが結構変わってます。うんまあ、<笑>まあ変えてった方がいいのかなって結構悲しいというか結構えげつないですねこのシーンはジョーカーすげえなっていうねシーンがはいでまあ,あの他はねあの後半ここはほここまでが実はねえー、まああの、まあ、ジョーカーの手前までがパート1かなで、えー、ジョーカーからがパート2にありまして、パ、まあ、ート2の特にスーパーマン関係はほとんど変わってないんじゃないかなと思います。うんえー、スーパーマンもね、えーたいまあ、あの太陽の力で、えー、まあ、パワー、あの、動いいてるというかね非常にエコロジーな感じなんですけど、まあ、あの地球の生命体からその命をもらうっていうシーンとかがすごくいい感じで描かれてましたしねっ、えー、バットマン、まあ、ゴッサムがねいろいろあって停電するんですけど、まあ、ゴッサム停電したゴッサムの中を馬でえ走り抜けるバットマンのシーンとかはすごくかっこいいんでね。あの正直原作版の方をね今ペラペラと読みながら話してるんですけどやっぱりやっぱりね僕は個人的には、まあ、アニメはすごくその、ね、入りやすいし見やすいですまあプライムにもある通り、まあ、話の大筋としては間違ってないんですけどでもやっぱりねこのね、えー、やっぱりねこのフランク・ミラーのあの描いたねこのえー、タッチと言いますか、えー、姿がとにかくやっぱりかっこいいね。ね、えー。あとはそうですね、えー、まあねこれはもう話最後にはなるんですが、えー、一番最後の戦いバットマンとスーパーマンの戦いです。はい、えー、バットマン vs スーパーマンはねあの戦い方、まあ、ちょっとね変わった戦い方しましたけどあのとにかくね「ダークナイトリターンズ」のバットマンはもうバトスーパーマンをリズメで倒していきます。ね、んまずこれをやってあれをやってっていうのをもう,うまく全てそのバスーパーマンの行動を理解した上で、えー、リズメでねまあ進倒していくと、まあ、これはやっぱりねバットマンとスーパーマンの今まで培った信頼と言いますか戦いと言いますかね、えー、バットマンがスーパーマンと、えー、長い間一緒に戦ってきたからこそのまあできた作品作戦と言いますか、えー、そういったところがやっぱりね、えー、非常にまああのー大事と言いますか、ねえーまあただ戦う場所もね、えー、クライムアレイでね,ね戦うっていう風にバットマンが指定するんですがクライムアレイって要はバットマンの両親が殺された場所なんですよね。で雪の降るね、えー、それこそそのバットマンね、えーまあ、冬ね、えー、これあのこの雪もちょっと違うんですけどね、えー、冬の雪じゃないんですけど、えーね、雪の降る中で、えー、夜中ね、えーまあ、あの暗く見当ことスーパーマンと一騎打ちなわけないですよね。えー、バットマンがそのいろんなものを使ってリズムで、えー、スーパーマンを追い詰めていき戦っていくんですがこの、えー、戦いがね、えー、アニメ版ではかなり延長されてます。えー、結構ね、あのー、原作の方ではあっさりはしてるんですよ。ただ、えーまあ、それこそ23ページぐらいでね、えー戦いが終わってるんですけど、えー、アニメ版はね。かなり延長されてます。まあ、特にそのバットマンとスーパーマンのその殴り合ったりね、えー、いろんな何て言うんですか？ロードローラーって言うんですかね。あのローラーであのアスファルトをねな。だらかにする機械を使ったりとかね。えー、まあ、スーパーマンマジでやばい。あの容赦がないなっていうね。シーンが多々あって。えー、でその間にもそのバットマンの独白がいろいろね、えー、ロビンに対しての、えー、メッセージとして残しております。で、えー、まあここでね、まあ、ロビンに全てを託すシーンなんでね。まあ,あとは、バットマンと、ロビンね、あと、あの、オリバークイーンことグリーンアローがね、出てくるシーンがね<笑>、あの、ありますんでね、オリバークイーンといえばやっぱりね、今ドラマのアローで、もうね、一番初めの英雄というか、まさにね、最初はクライムファイターだったんですが、そこからね、ヒーローへとなった今やね、えー、もう賢者ですよ<笑>もうね、えー、DC ドラマユニバース界の賢者といってもね、えー、過言じゃない、えー、オリバー・クイーンが、まあ、け賢者ね、えー、下半身不自だな賢者ですけど<笑>、えー、賢者オリバー・クイーンがね、えーまあ、このねバットマン VS とスーパーマンの戦いに対して、えーまあ、介入するんですがなかなかそのね、えー、作戦もいい感じなんですよね。<笑>あの結構ね、まあ、バットマンことブルース・ウェインの年って結構かなり年、ね、取りながらも、ね、かなり元気なんですけどまあオリバークイーンの年もね結構あのまあこういうおじいちゃんいるよなっていうね<笑>、えー、そんな感じなんですよね<笑>まあそんなね、えー、おじいちゃんというかおじさんですかね、えー、そんなねバットマンとスーパーマンの戦いが終わってでまあ、エンディング、まあ、この辺はね、えー、流れは、まあまあ、アニメの方が、やっぱり詳細書かれてて、すごく分、まあ、かりやすいっちゃ分かりやすいんですけど、うんまあ、その辺りはね、えー、アニメ特有かなというふうになっておりますんで、もしね、えー、こちらね、うん、アニメ版、ね、Amazon プライムに加入されている方は、ぜひ、アニメ版、ダークナイトリーターンズ、見ていただければと思います。そしてアニメ版が、えー、面白いなと思ったら、ねえー、翻訳翻訳版バッ,クバットマンダークナイト・リターンズで、ねえー、ダークナイトという、えー、タイトルで売られております、えー、こちらショープロブックスさんから売られておりまして、えー、お値段は言いたくありません、はいえー、重さ大きさ、えー、硬さとも、えー、に正直武器になるレベルです<笑>なんてねいやダークナイトがあのダークナイトっていうタイトルであの2作目のはダークナイトストライクスアゲインっていうねダークナイト2って言われてるんですけど、えーまあ、ダークナイトの続編がありましてそちらの方もね一緒に収録されてしまってるんですこれ収録しなくてもね一冊でいいようなあのグラフィックノベルっていうねいわゆるその、えーまあ、バラバラになったリーフを集めたもの、えーまあえー、ペーパーブックとか、えーまあそういういね、えーまあ、ちょっと大きめのやつがあるんですが、えー、そちらの方はね結構普通に一冊で、えー、あの簡単な感じでまとまってるんですよ。まあ、僕原象の方はねあの、えー、グラフィックノベルの方で持ってるんで。えまあ非常にね、えー、便利は便利なんです。あの軽いし、あのまあオールカラーで軽いしね、ねフランク・ミラーの,あの顔が乗ってるんですけどね。<笑>だからジャンプみたいですよね。ジャンプとかのコミックスもあの帯のところ、帯というかね、あの表紙の裏に乗ってますけど、まあ、そんな感じでね、裏にフランク・ミラーってね、えー、非常に、えー、今頃はかなり若いんで。えー、1989年なんで、えー、86年、86年なんで、おそらく30年前、はい、の、えー、フランク・ミラーの顔がね、載ってますんで、えー、非常にね、まあ、ただこちらの方を手に入れるっていうのは、なかなか僕も結構本屋さんで、えー、古本屋、古書屋というかね、えー、古本屋で偶然見つけたもんなんでね、えー、非常に、あのーまあ、運命的な感じでね、見つけたんですけど、へへへってね、えーまあ、自慢してるんですけど、まあ、そんなね、えーまあ、バットマン、ね、ダークナイトダークナイトリターンズかダークナイトリターンズ、はいあのー、ドラマのねドラマというか映画のバダークナイトにもやはりつながるところとか、えー、1989年のね、えー、ティム・バートンのバットマンなんかも完全,完全にねこれに影響された作品なんでね、えー、この、えー、ダークな作品っていうのもやっぱりね DC のイトスのいい味なんじゃないかなと思いますので。ま正直ね、このダークな味を押していくと、まあ、あんまり大衆受けはしませんのでね。<笑>じゃあ、どうすんのって言ったら、まあ、じゃあ、大衆受けする DC のって言うと、今ね、公開されているワンダーウーマンですので、ぜひこのワンダーウーマン、えー、ワンダーウーマンのね、えー、パンフレットも、結構久しぶりにパンフレット買いました。で、レゴパットマンの時も別にパンフレットね、いいかなって思っててね、えーまあ、パンフレットというか、ちっちゃいやつで、冊子みたいな、あのー、まあ、お試しで読んで、うん、これは、これだったらいらないなって思っちゃったんで、えー、それはね、買わなかったんですけど、このね、ワンダーウーマンのパンフレットがすごい、またこれが。はい、まあちょっとね、ダークナイトの話、えー、は以上になります、えー。ワンダーウーマンのちょっと話します、映画のね、えー、映画のワンダーウーマン、これね、あのねえー、ガルガロガドットのインタビューの、えー、これ、ツイッターでも載ってた、ツイッターというかね、ネットにもあったやつっぽいんですけど、あのガルガドット、ネットにはなかったのかな、ガルガドットの。えー、あとはね、えー、インタビュー、あとはのクリス・パインね、ねスティーブ・トレーバーを演じたクリス・パインさんの、ね、インタビューもなかなか面白かったし、まあ、何よりね、一番僕はね、好きだったのが、この、えー、ワンダーウーマンのパンフレットの下の方にあるね、あのー、ワンダーウーマン・チップスって言って、すごいあのコミックの方の、あのーま、豆知識みたいなのがね、えー、載っておりまして、えー、まあ例えばね、えー、コミックでのスティーブ・トレバーはワンダーウーマンと結婚,結婚したこともあるその一方で1980年代に、えー、設定が一新されると、えー、彼は中年年がかれ、えー、エッタ・キャンディーと結婚したとかね、まあ、そもそもエッタ・キャンディーって誰やねんみたいな。<笑>まあとにかくあのあと監督のねパティ・ジェンキンスってね女性の方なんですけどこの、えー、女性監督のこのインタビューがすごいいいですねえー、一体このワンダーウーマンって何だったんねワンダーウーマンとこの監督とのその関わりであったり、えー、ガルガドットとの関わりであったりねまああとはねあのネットの方のいろんなあのー記事というか、えー、インタビュー記事もねすごく面白かったりね、えー、なぜ、えー、あの、ねえー、ドイツとイギリスのあの戦争第一次世界大戦が、まあ、あのメインだったのかっていうのとあのシーンが、ね、僕が二、まあ、番目に、まあ、あえて2番目にとにかくトリファーラが立って「えー、おお!」って叫びそうになったシーンねあのシーンが、えー、どういうシーンだったのかっていうところがまああの。ねえー、あるインタビューが面白かったかなと思いました、はいまあ、このねチップス<笑>これがいいんですよねうんいやあとはもう年代、えー、ワンドウマンのその、えー、まああのえー、っとなんだこれ、えー、クロノロジカルレコードってね、えーまあ、あの時系列みたいなものがあったり、ねえー、テレビアニメ化とかね、えー、日本で連載開始とかいやー、あのね、ハンスジーマーさんとジャンキーエクセルのあの、イズシー・ウィズ・ユー強烈すぎるんですよね。いやー、まあそんなね、えーまあワンダーウーマンも、ちなみにワンダーウーマンは、えー、この、ダークナイトリターンズには出ません。はい。あの、ワンダーウーマンの格好したキャラクターは出てくるんですけどね。<笑>誰がそんな格好したねって思うんですけど、まあそんなキャラクターが出てきたり、まあと、えー、続編のね、ダークナイトストライクスアゲインの方には出てくるんですが、えー、このダークナイトストライクスアゲインの方はぶっちゃけ、えー、人をかなり選びます。はいえー、正直絵が合わないっていう人がいてもおかしくないと言いますか何<笑>ていうかね色もねなんかすごく独特な感じなんでサイケデリックっていうんですかね、うんまあ、このねここにフラッシューことバリアレン出てくるんですけどこのバリアレンのねスーツ結構かっこいいんですよ黒いね。うん、いいんですけどね。まあまあまあ、そんなね。えー、ダークナイト・ストライクス・アゲインも、まあ、ついている、<笑>あんまりおすすめしないダークナイト・ストライク、僕は好きなんですけどね。えー、ダークナイト・ストライクス・アゲインも、えー、出てくる、載、えーまあえー、せています、えー、ダークナイト。シ、は、ョ、いえープロブックスさんから出ております、ダークナイト。うん、こちらもね、また、えー、機会あれば見ていただければと思います。はい、以上になります。本日は「逃げない朝沼劇場」という番組が始まったのでバッターティーがインタビューをしてみたあのすいません「逃げない朝沼劇場」という番組が始まったのですが何かコメントいただけないでしょうかああそうだね逃げないってのは大事だねうん僕もね仮面ライダーの時はね、ほんとこう、えいやっていう気持ちで逃げないようにね、望んだんだ。それとね、あの、大木ってわかるかい今、ここ、僕のね、隣に、大木先輩がね、いるんですけどね、ちょっとこの大木先輩のね、胸をお返し、えいやいやー、いいね、政権好きをしても、全く響くかもしれない。あの「逃げない浅沼劇場」という番組が始まったことについて何かちょっとコメントいただけませんでしょうか忍者かえいや忍者関係忍者か忍者あのすいません「逃げない浅沼劇場」という番組が始まったことについて何かコメントいただけませんでしょうかゴブリンかいやいやいやいや天丼かよゴブリンか。ゴブリンじゃなければいかん。ゴブリンあの、すいません。逃げない朝沼劇場という番組が始まったことについてコメントいただけませんでしょうかアイベンメン。あ、はい、あの、見た、見た目であの、よく,よくご存知です。はい、あの、逃げない朝沼劇場については。アイファッピーバンテイン。いや、あの、あの、地味決める小ネタなんてね、あの、全然誰もわかりませんから。あのいやそれ言いたいだけでしょいやじゃなくてねあの「見えない浅沼劇場」という番組が始まったことについて何かのコメントいただきたいのですが「With great power comes great responsibility」いやそれあのスパイダーマンのコメントでしょなんでそんなあのちゃんと答えてくれないんですかとこのようにペン。とこのように。多くの方々が逃げない朝沼劇場についてコメントしておりますバトダディモビル放送局は逃げない朝沼劇場を応援しております劇集お
1: 便りのコーナ
0: ーはいそれではハッシュ BDMH にいただいたお便りを紹介していきますダーさんからいただきましたありがとうございますどうもバットダディさんダーサン忍者です忍ンスレ会行きたかったなオウマンについて全問答したかったあばーといただきましたありがとうございますどうもダーサン忍者さんバッドダディですいやーゴーということでねはいフォ、えー、ーマンについて全問どうですか<笑>なるほど、えー、まあ、平坦もいいですよはい。それでは、えー、次のお便り紹介しますありがとうございます、えー、アスラーダさんからいただきましたありがとうございます DC ユニバース界楽しく聞かせていただきましたアメコミは全部追いかけるとキリがないので DC に増資深いバッドダディさんの番組は情報を得る上で本当に助かっていますレガシーズの解説は大辞典があると2倍楽しめましたがやはり買っ,買っておくべきだったかと後悔といただきましてありがとうございます、えー、DC キャラクター大辞典ですね、えー、今になってすごく欲しいですはい<笑>もう持ってないんですよねあ本当ですかレガシーズ DC 大辞典あると楽しめましたでしままたた本当ですかかなるほど分かりましたちょっとねもしね手に入れることができればねこちらの方も欲しいなと思っておりますまあまあね増収深いと言いましてもあのポッドキャスト関係でねあの DC の話をしてるのが僕だけというね、えー、現状なのでなんとかねこうやってえー、まあね、えー、皆さん聞いていただけるんじゃないかなと思いながらも、えー、まあできるだけねいろんな人に聞いていただければと思っておりますはいアスラーダさんありがとうございました、えー、続いてピスケさんからいただきますありがとうございますダークナイト来たしみじみ聞いておりましたジョーカーのあのイカレっぷりは映画史にも歴史にも残ってますよね個人的にハービー・デントのやけどの傷はありえなさすぎて少し笑ってしまいます特にあの目玉といただきましたありがとうございますいやねハービー・デントのでもサイエントとまあサイエンハービー・デントと言いますかトゥーフェイスですねこう外せないキャラクターね。なんですよね。あのゴッサムのバットマンのヴィランとしてまあ、なのでね。えー、まそこでね。あの、えー、すごく顎の特徴的なね。役者さんだったので、えー、その顎が綺麗に割れて。ね、えー、きれいにねあ、えー、ケツあごが、えー、半分にね半分はやけど半分はきれいなまんまっていう,いうふうに分けるんでねまあやりすぎでもおかしくないかなっていうねまあ確かにあの目玉はねあれってなんで目玉だけあんな出てんのみたいな感じには思いましたけどいややっぱりねあのダークナイトさすがやなとは思いましたありがとうございますで、えー、コロ館長からいただいたお便りに関しましてははいあのー。ね、えー、これはあのエンディングの方でね話しますのでえー、話する内容に引っかかりますので、えーまあ、この場では紹介はちょっと控えさせていただきますが、えー、企画ですかいいですねありがとうございますはいどうぞどうぞあ寺ヶ屋文庫さんのところにもあそうなんですねなるほどなるほどよしなるほどなるほど。はいえー、続きましてコロ館長ありがとうございます、えー、続きましてヒル・アンドンさんからいただきましたありがとうございます第39回「ウェザーボー・ドーバント」の伊坂先生ダークナイトの吹き替えもしてたんですね俳優はジョーカーが吹き替えはバトマンがなくなってるんですねダークナイトということでそうでしたねそういえば<笑>あそっかでまあのヒル・まあ、のヒルアンドンさんのこのお便りでねあそういえばそうだったってねえー、そうなんですよねイサカ先生なんですよ。ウェザード版と、えー、仮面ライダーダブルのねあ、まあ一番まあ、えー、途中のね、えー、中ボス的な立ち位置ですね。井坂先生といえば、はいね、あの僕個人的にはやっぱあの尻彦さんじゃなくて桐彦さんがねやっぱり、えー、好きでったよなあのナスカのねはいそうそうそうそうでしたそうでしたねまあなかなかね、えーまあ、なんだかねって結構古い作品なんでどうしてもね、えー、俳優さん役者さんね、えー、いなくなられる方ってまあいますけどまあねこれから DJX 戦でといいますとねそういうなんか事故でどうのこうのとかそういうのがあるとちょっとかなですねはい、えー、続きましてヒルアンドンさんか,、えー、からもう,もう一番、えー、いただいております、えー、ダディがダークナイトビデオでしかも結構後に見たというのが意外でした生まれた時からバットダディって歌ってて、ね<笑>えー、バット。左ですね<笑>絵本の代わりにアメコミ読んでいたイメージでしたといただきましたありがとうございますあの親がね別にアメコミ好きでもねアメコミ見てたわけでもないので、えー、僕がアメコミに触れるってなかなか、えー、後なんですよね<笑>まああのねアメコミね日本のアメコミの、ね、世界の中ではもう新参者ですのでね、えーまあ、いつまでたってもこう新参者でねいたいとは思っておりますのではいではヒルハンドさんありがとうございます続きましてフリーダムチンパンジーさんからいただきましたありがとうございますダークナイトのバットマンカーが欲しいです会社に遅刻しそうな時はこれで爆走番組のダークナイト会待ってました歴代のバットマンカーについてまたお話ししていただきたいなといただきましたありがとうございますいいですねバットマンの車通勤で、えー、いろんな車を踏み潰したりね、えー、トンネルでこうぐるっと一回転回ってね、えー、近道したいとか、まあ、やっぱりねあの空飛ぶんが一番手っ取り早いと思いますいやーいいですよまあね、えー、ダークナイトではないんですけどダークナイトライジングねえー放題えー、現代ではなくナイト大実ではね空飛びますからねだからねえー、ほねまあ、えー、バトマン vs スーパーマンでも空飛んでましたけどいやーバットマンメカはね、バットマンの魅力の一つじゃないかなと思います。まあねメカのかっこよさで言うとっていうとね、えー、いろいろねこれまた特集組めそうなぐらい長くなってしまいますんで、えー、ありがとうございます。またね、えー、これで特集組んでみたいなと思っておりますのでまたお楽しみください、えー。フリーダムチンパンジー佐藤さんありがとうございました、えー。お便りは以上になります。コントのコーナー。いや、僕はリチャード・グレイソン。みんな、ディックって呼んでんだ。ちょっとね、バットマンと、えー、意見が合わなくて、もう、卒業しちゃ、ロビンを卒業しちゃったけど、でもそんなの関係ねえ、なんてね、えー、そんなネタ言ってたんだけど、もう今ではそういうの言わなくなった。まあ、だってね、今の僕はもう、もってもてでね,、えーねえー、コリアンダーっていう彼女もいるし、ね、えー、なんならいろんなね、バットガールとかも、僕にメロメロだし、<笑>えー、人生をね、えー、すごく謳歌してんだ、へへへ。ででん、デンでデンでデンデンでデンーうわ、なんだ、なんだ、なんだ。目の前に、え、光が。あ、これもしかして、裸の男かなシュワちゃんかな怖いな。何が出てくるんだろう。でデ,デンデンでデ,デンバシューン。よ。わあなんか頭身が全然違う人が出てきた俺はリチャード・グレイソンディックって呼んでくれえこれ僕じゃんまあそうだ俺は未来からやってきたお前だだが未来といってもアーカム・ナイトの時間軸だから全く違う世界の僕なんだそうなんだ。すごいね。なんかめちゃくちゃかっこいいね。メカっぽくて。すごいかっこいい。忍者みたい。忍者、かっこいいな。ええー、一緒にかまそうぜ。いや、そういうわけにはいかない。僕は君に忠告しに来たんだ。忠告ってなんだい過去の僕よ。今すぐ、どちらかと別れるんだ。早くしないと、大変なことになるぞ。えー、大変なことってなんだいででんでんででままずいででんでんででシュワーテレ,レレレーおいグレイソン俺とのあの日のあの日のことは嘘だったのかうわーなんだすげえバットマンみたいな格好してなんか耳のないバットマンみたいななんかすごい屈強な男が現れたぞおいグレおいグレイソンお前は本当にバカだ俺との関係はどうなったんだうわ次はターバン巻いてなんかスパイみたいな人が出てきたぞリチャードよ俺はずっと見ていたぞうわ次はプロレスラーみたいななんか爪つけた人が出てきたぞおいディック俺のロビンになれうわ次は赤い仮面を着たってあれなんだかあれ見たことあるぞおいグレイソン俺は、俺、俺、お前は俺の唯一の相棒だろう。うわ次は少年、え、ロビンじゃねえか。わなんだリック、お前は、私の最高の弟子だ。うわ次は、バットマン、え、バットマンじゃないか。過去のお前を、じゃない、過去の俺を、分かったか。そういうわけだ。誰彼構わず。好きになったり友達になったりするのは危ないからなじゃあ俺は次俺は離れるからじゃあねーうわー行っちゃったわディック待ってディックディックうわ<笑>あみんないっちゃったあ未来の自分が男にモテたでもそんなの関係関係あるわやってられっかマッドダディモービル放送局がどんな番組だか紹介するよ
1: 男の人だけでやっていてなんかこうモビル進めた感じで仕事の合間に収録してますもう車が大好きで大好きで仕方がなくて一番大好きな車は「ファイヤーバードトランザム」「ゴッサムシティ」のビルの片隅からバットマンがお送りする愛と平和のために戦
0: うポッドキャストである
1: 。バッドダディモービル放送局では皆様からのお便りをお待ちしております
0: 。はい、いかがだったでしょうか。バッドダディモービル放送局いやーあ、そうですね。はい、えー、大事なねお知らせしますね。はい、えー、大事なお知らせ。えー、先日8月の20 1>, 1日月曜日ですね、えー、実は私、子供が生まれまして、はい、女の子です。はいえー、体重 2775g の女の子が、えー、生まれまして、ねえーまあ、ついにね、2児のパパになってしまいました。はい、2児パパがね、2児パパとダディがね、誕生してしまったということで、えー、ご報告させていただきますいやー本当にねまあちょっと立ち会いもできましたんでねすごくあのー、タイミング的には良かったんですごくありがたたかっっんんですすけど本当にねいいやー奥さんすごい頑張ってくれましたまああの今もね、えー、まあ2人のね子供を寝させて、えーまあ、僕ね、えー、ダディはね1人でこうやって収録してるわけですがまあなかなかねやっぱりまたすお、まあ、妹ができるっていうことでね長女、えー、の方がまあちょっと心境がねいろいろ変わってきてるのかなっていうのがすごく見れましてうんすごくねでいてるんですけどもこれがね、えー、どんどん妹の方が成長して口が達者になってくるともうお姉ちゃんの方はどういうふうになってくるのかっていうのがこれからね、えー、大変なんですがまあねあのポッドキャストにはいろいろね二児パパの先輩たちがたくさんいますのでそれもね、えー、2人とも女の子っていうとやっぱり、えー、ね、えー、当ラジオのあの。かっこいいメインテーマを、えー、提供してくださったコロ館長が、えー、ちょうどね、えー、2人とも、ね、お子さんし、えー、女の子なので非常に頼れる先輩た方がねいっぱいいますんで、えー、そんな方々とねいろいろ<笑>あの交流を深めたりそのいろんなね、えー、アドバイスをいただいたりしつつ、えー、いろいろ、まあ、これからも、ね、頑張っていこうと思いますので、えー、これからもよろしくお願いします。バトダディモビル放送局ではお便りを募集しておりますツイッターのハッシュタグ「#BDMH」ツイッターバトダディモビル放送局の「えの DM」メールアドレス「b a t d d y m o b i l e g m a i l c o m へのメールもお待ちしておりますポッドキャストのレビューの方もお待ちしておりますのでもしよろしければそちらの方も書き込んでいただきますとバッドダディ喜びますそれでは次回の配信までさようなら